0: Story RH, le podcast RH, qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Dans cet épisode, nous allons évoquer l'impact du numérique sur le développement des savoirs.
1: Depuis toujours, les avancées technologiques ont contribué au développement des savoirs. On va évidemment parler ici des possibilités qu'offre le numérique. Mais avant le numérique, c'était déjà le cas. Avec l'imprimerie, par exemple, qui a permis l'encyclopédie. Ce n'est donc pas un phénomène nouveau.
0: Le champ des possibles offerts par le numérique en matière de formation est d'autant plus important que la nature des technologies mobilisées est vaste et hétérogène. L'intelligence artificielle, la réalité augmentée, les applications collaboratives, etc. En quoi donc le numérique facilite-t-il le développement des savoirs Entre promesses et peurs, c'est quoi l'histoire
1: Le premier point auquel on pense, évidemment, c'est la facilité d'accès au contenu. Grâce au numérique, notamment avec Internet, nous avons beaucoup plus facilement accès aux données, aux informations et aux connaissances explicites.
0: C'est vrai que l'accès à Internet, par de multiples moyens, contribue en effet à une forme de démocratisation, d'autant plus qu'on constate une plus grande fluidité entre applicatifs et une réelle attention portée à l'expérience utilisateur. Même si le propos doit être plus mesuré, car l'étendue de l'offre n'est pas non plus une garantie de la démocratisation de l'accès au savoir pour toutes et tous. En gros, l'électronisme, c'est aussi une réalité dont il faut savoir tenir compte, mais ça, c'est un autre sujet.
1: Absolument, d'autant plus qu'avoir accès au contenu, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Encore faut-il avoir envie d'y accéder, de les lire, les regarder, les écouter. Et dans la lignée de l'expérience utilisateur dont tu parlais, on peut constater également que le numérique facilite de plus en plus la production de contenu.
0: Et c'est le deuxième point, l'industrialisation de la production de contenu à coût maîtrisé, qui permet de concourir évidemment positivement la motivation des apprenants. C'est quand même plus sympa de varier les formats, et il y en a effectivement pour tous les goûts, des vidéos, des vidéos interactives, des quiz, des infographies animées, etc.
1: Et des podcasts aussi, saucisses, t'allais les oublier, on serait quand même bien mal placé pour oublier les podcasts. Il est bien plus facile qu'avant de créer tous ces contenus-là. Le matériel reste à un coût raisonnable et la prise en main des différents outils est facilitée par la simplicité d'accès aux tutos, qui sont d'ailleurs présents sur Internet. Une sorte de boucle vertueuse, donc, qui permet une production de contenu en tout genre, dans des conditions beaucoup plus efficientes que par le passé.
0: C'est vrai que t'as raison, les podcasts, c'est pas si mal que ça, saucissante. Enfin, troisième apport du numérique au développement des savoirs, c'est l'intégration de ces moyens dans notre quotidien professionnel.
1: La plus grande intégration des moyens techniques d'apprentissage avec les outils du quotidien, et notamment le SIRH ou le SI de l'entreprise, mais aussi les outils de travail en tant que tels, ben finalement cette intégration contribue à une meilleure articulation entre temps d'apprentissage et temps de travail. Et cette articulation a toujours été une clé de la motivation des apprenants et aussi de l'utilité des apprentissages.
0: C'est vrai, plus que jamais, le contenu utile peut être poussé et disponible pour celui qui travaille au moment où il en a besoin qu'il s'agisse par exemple de bénéficier d'une explication, du bon geste professionnel à effectuer devant une situation concrète grâce à une application de réalité augmentée, ou qu'il s'agisse aussi par exemple d'une intelligence artificielle qui détecte des erreurs potentielles dans un processus guidé et qui va alerter un expert pour, pour l'inviter à exercer son intelligence, eh bien les avancées du numérique constituent effectivement une réelle promesse.
1: On vient de voir en effet que le numérique apporte plein d'avantages au développement des savoirs, en entreprise comme en dehors d'ailleurs. Pour autant, trois interrogations subsistent, et devraient constituer le champ de recherche et d'expérimentation à venir.
0: Alors la première, on ne va pas s'y attarder trop longtemps, mais elle mérite quand même d'être mentionnée. Un accès facilité à des contenus et une simplification de la création de contenus, ça ne dit rien de la qualité des informations qui s'y trouvent. Et en la matière, Dieu sait qu'il y a à boire et à manger.
1: S'il n'est pas possible, et d'ailleurs pas réellement souhaitable, d'appliquer une sorte de filtre sur les contenus produits pour s'assurer de leur qualité, parce que ça pose tout simplement des questions d'éthique, de censure, etc., il convient en revanche que chacun et chacune développe son esprit critique face à ces contenus, qui lui sont d'ailleurs servis sur un plateau d'argent. Mais c'est un autre sujet.
0: Un sujet qui nous renvoie néanmoins à la deuxième interrogation, c'est-à-dire notre capacité à développer l'intelligence professionnelle. Exprimée de manière caricaturale, si on aimait le pari que l'intelligence artificielle pourrait se substituer à l'avenir à une forme d'intelligence mécanique, alors c'est bien cette intelligence professionnelle qu'il faut essayer de développer chez toutes et tous.
1: Il ne fait aucun doute que la technologie est un formidable levier pour apprendre. Mais passer d'apprendre à comprendre nécessite de prendre du recul, d'établir des liens entre les choses, d'aborder la complexité, mais ce sont d'autres sujets.
0: Ça nécessite aussi du temps, celui de la maturation, d'une décantation à laquelle l'instantanéité du numérique et de ses usages prête finalement assez peu.
1: La dernière interrogation relève de l'éternelle quête de toute forme d'éducation. Comment susciter l'envie et la motivation des apprenants dans le temps
0: Certes, ça ne fait aucun doute que les apports de la gamification sont incontestables, de même d'ailleurs que l'émergence de l'adaptative learning, qui n'en est qu'à ses balbutiements. Mais de là à se substituer à la richesse de ce qui se passe entre êtres humains, alors il y a un pas qui ne franchit pas comme ça. Enseigner, c'est aussi aimer. Et d'ailleurs, on est toujours payé mille fois en retour de ce que l'on donne en la matière.
1: Oui, les techniques numériques que tu cites ne constituent et ne constitueront jamais que des outils. Et par nature, leur apport et leur efficacité dépendront de la manière dont on s'en sert.
0: En résumé, en matière de développement des savoirs, on peut souligner trois apports du numérique. 1. La simplification d'accès aux contenus 2. L'industrialisation de la production de ces contenus. Et 3. La capacité à les intégrer dans le quotidien du travail. En revanche, cela n'empêche pas de se questionner sur la pertinence et la qualité des contenus qui sont délivrés, et ainsi développer notre intelligence en ne considérant ces outils que pour ce qu'ils sont, à savoir des outils.